0: Cette giorni al mar via la città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés Es una semana importante en la historia de Roma porque en 217 a.C. el ejército romano liderado por Cayo Flaminio es derrotado por el cartaginés de Aníbal en la batalla del lago Trasimeno en suelo italiano después de que el caudillo cartaginés hubiera cruzado los Alpes con su formidable ejército de soldados, caballos y elefantes. En una de las campañas más épicas de la historia comparable a las de Alejandro Magno antes que él o las de Julio César, Gengis Khan, Cortés o Pizarro después. Por si fuera poco, el evento coincidirá con un gran terremoto.
1: Y en 168 a.C., en Pizna, en Grecia, las legiones romanas de Paulo Emilio derrotan al ejército macedonio del rey Perseo y anexionan Macedonia al imperio. En 451, en el norte de Francia, parte entonces del Imperio Romano de Occidente, comienza la batalla de los campos cataláunicos contra el bárbaro Atila que terminará con la derrota de este, de la que se resarcirá sin embargo unos años después conquistando todo el norte de Italia.
2: 536 es elegido Silverio, 58 octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es un año y medio. Hijo del papa Hormisdas, que había estado casado antes de ser ordenado sacerdote, Silverio será elegido con el apoyo del rey ostrogodo Teodato y con la oposición del emperador de Bizancio, Justiniano I, quien quería sentar en el trono de San Pedro a Vigilio. Más cercano a las ideas monofisitas de la emperatriz Teodora, según las cuales en Jesús solo existe una única naturaleza que es divina, careciendo pues de naturaleza humana. Así que cuando el general bizantino Belisario entra en Roma, sienta en el trono de Pedro a vigilio. Y destierra a Silverio a la isla de Palmarola, donde morirá apenas 20 días después, debido a los malos tratos recibidos. Silverio es santo de la Iglesia.
1: En 632, Yasger III es coronado emperador sasánida persa. Él todavía no lo sabe, pero será el último sasánida antes de que se produzca la conquista de su imperio por los musulmanes Omeya en el año 651. El Imperio Sasánida, también llamado Segundo Imperio Persa, es el periodo vigente en el país desde el año 226 en que Ardacher I derroca al último rey Arsácida, Artaban IV, y toma su nombre, Sasánida del título que recibe su titular, Sahansa, rey de reyes. Si se percatan ustedes, antes de la revolución de los ayatolá, también el rey de Irán, Reza Palevi, tomaba el nombre de Shah, rey, de donde Shah-Sansa, rey de reyes, y de Sansa sa sasánida.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1613 en Argentina se funda la Universidad de Córdoba, novena de las muchas que España funda en América, hasta 30 antes de abandonar el escenario.
1: Cuando 23 años después se inaugure Harvard, primera universidad americana no fundada por los españoles, estos ya han creado nada menos que 15 universidades en América, una cifra que no tiene entonces ningún país del mundo, ni siquiera la propia España en la península. Y lo que no es menos importante, abiertas tanto a colonizadores como a indígenas, y en la que una de las asignaturas más exigentes serán las lenguas indígenas.
2: En 1773 en Colombia, sobre los terrenos de la pamplonesa Juana Rangel de Cuellar, en Las Vegas del río Pamplonita, Juan Antonio Villamizar y Pinero funda San José de Cúcuta, con 800.000 habitantes al día de hoy.
1: hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Dolce cuando
0: voy, con la bronzatura que te dona.
1: Recuerda: grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante. Nos lo envías a esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaría.es y te lo publicamos en la radio.
2: En 1633 en Roma, ante un tribunal de la Inquisición, el astrónomo Galileo Galilei abjura de la teoría heliocéntrica que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Es uno de esos lugares comunes de la historia que Galileo fue condenado a la hoguera por la Inquisición. Nada más falso. Fue condenado a un cómodo arresto domiciliario durante el cual se le permite hasta cambiar de residencia en compañía de discípulos como Viviani, Torricelli o Peri. Un arresto que durará ocho años, en los cuales sigue escribiendo y publicando. Además, no es condenado por sus teorías, sino por no presentarlas como tal, a saber, como una teoría, sino como una ley. Aunque con los conocimientos que tenemos al día de hoy, no quepa quitarle la razón.
1: En 1675 una coalición de tribus indias que componen Wampanoax, Abenakis, Massachusetts, Mohicanos, Narragansets y Nipnux, entre otras, atacan en Rhode Island a los primeros colonos ingleses de los Estados Unidos.
2: Es la llamada guerra del rey Felipe, nombre cristiano del jefe Wampanoag, Metacomet. Todo empieza cuando en 1671 colonos e indígenas firman el Tratado de Taunton y cuando, a pesar de él, los ingleses empiezan a invadir territorios indígenas. Metacomet ataca 50 poblados británicos, destruyendo 9 y matando a 1.000 colonos los indígenas serán finalmente derrotados en Swansea y casi exterminados, en lo que constituye la primera manifestación de la política que, en adelante, los colonos ingleses llevarán a la práctica sistemáticamente en su expansión por los territorios norteamericanos. En cuanto a Metacomet, será ejecutado y su familia deportada como esclavos a las Antillas. Estos son los norteamericanos que nos dan lecciones de cómo colonizar, evangelizar y convivir con los indígenas americanos.
1: Es una semana llena de eventos relacionados con la Revolución Francesa porque en 1789 se presenta en Versalles el llamado juramento del juego de pelota, por el que los diputados del tercer estado, la burguesía en definitiva, se comprometen a no separarse hasta obtener una constitución que consagre los principios de la revolución. <tose>
2: Un año después, también en semana como esta, la recién establecida Asamblea Constituyente suprime la nobleza hereditaria. Volverá a proscribirse en la Revolución de 1848, si bien, restituida en 1852, no volverá a ser abolida, existiendo actualmente en la republicana Francia algo más de 2.000 títulos, si bien no se conceden ya títulos nuevos.
1: Y otro año después, en 1791, el rey de Francia, Luis XVI, y su familia son detenidos en un control cuando intentaban huir al extranjero en plena Revolución Francesa. Para el monarca, reconocido por un guardia al comparar su rostro con la efigie de una moneda, representará a la postre su ejecución en la guillotina y más tarde la de su esposa María Antonieta.
2: En 1812, el presidente de los Estados Unidos, James Madison, aprovechando la difícil situación bélica que atraviesa el Reino Unido en guerra con la Francia napoleónica en toda Europa y particularmente en España, le declara la que se llama Guerra Anglo-Norteamericana, que dura tres años, mediante la cual Estados Unidos intenta hacerse infructuosamente con las colonias que el Reino Unido mantiene en Canadá. La guerra terminará con un empate y el mantenimiento del statu quo previo a la misma.
1: En 1870 una vez terminada la llamada guerra de secesión norteamericana, los llamados estados confederados de América dejan de existir y sus 11 estados componentes son reintegrados en la Unión.
2: Comienza el período eufemísticamente llamado de la reconstrucción, que en realidad no es otra cosa que la implantación de una serie de dictaduras en los estados rebeldes, algunas de las cuales va a durar hasta 12 años. Lo que es de conveniente recuerdo para tantos que desde el desconocimiento y la propaganda ponen la guerra de secesión norteamericana, conocida entre los norteamericanos como guerra civil, como ejemplo de rápida y fraternal reconciliación tras una guerra. Lo que este que les habla ha oído en demasiadas ocasiones.
1: Sin irnos muy lejos, en 1898, en el marco de la llamada Guerra Hispano-Estadounidense,
2: o más comúnmente, Guerra de Cuba,
1: 6.000 soldados norteamericanos desembarcan cerca de Santiago de Cuba, donde se halla ya la escuadra española al mando del almirante Cervera. El día de diciembre del mismo año, seis meses después, el Tratado de París pone fin a la guerra, con la pérdida para España de Cuba y Puerto Rico en el Caribe, y de Filipinas y Guam en el Pacífico. Al año siguiente, las Islas Marianas, Carolinas y Palau serán vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas.
2: Que ese imperio insular español tenía sus días contados no ofrece mucha duda. Ahora bien, con una mayor organización, un mayor esfuerzo y un poquito de previsión, sí se podría, en cambio, haber retrasado el momento. Y sobre todo, haberlo hecho sin la humillación de una derrota como la del 98, ante una potencia extraña al caso. Además, ni España era tan decadente ni, sobre todo, por mucho que hoy nos cueste creerlo viéndolos donde están, los Estados Unidos eran todavía la potencia que serían sólo 20 años después. De hecho, no fueron pocas entonces las voces que se alzaron entre los yanquis advirtiendo de un posible fracaso en una guerra contra España.
1: En 1929, en México se firman los acuerdos que ponen fin a la llamada guerra cristera o cristiada, conflicto que ha durado tres años, y se inicia cuando el presidente de México, Plutarco Elías Calles, por cierto, masón, intenta aplicar un decreto limitando el culto religioso, el cual va a generar un verdadero proceso de persecución religiosa, con una cifra final de víctimas de 250.000 en ambos frentes.
2: En 1941, violando el tratado germano-soviético de no agresión, generalmente conocido como Pacto Molotov-Von Ribbentrop, probablemente el único tratado internacional de ámbito militar conocido por el nombre de los ministros de asuntos exteriores de los países que los firman, una manera como otra cualquiera de ocultar el hecho de que al iniciarse la guerra, los comunistas soviéticos son el mejor aliado de la Alemania nacional socialista, Hitler da inicio a las 3 horas 5 minutos de la madrugada a la operación Barbarroja, comenzando sobre Kiev la invasión alemana de la Unión Soviética.
1: El rápido avance inicial se verá frenado por un lluvioso julio que impide el progreso de los carros de combate, al que seguirá luego la irrupción en el campo de batalla del famoso general Invierno, ruso, contra el que ya combatiera Napoleón. Finalmente, el fracaso en el sitio de Stalingrado, el actual Volgogrado, una de las batallas más sangrientas de la historia, supondrá para Alemania la derrota en la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1953, en Egipto, tras un golpe de estado realizado por un grupo de oficiales que lidera Gamal Abdel Nasser y derroca al rey Farouk, se proclama la República de Egipto y a Nasser su presidente. Su medida estrella consistirá en decretar la nacionalización del canal de Suez. Ello traerá consigo una guerra curiosa en la que aunque la victoria militar sonría claramente al bando aliado, la presión al unísono de Estados Unidos y la URSS hará que la victoria política sonría netamente a Egipto, que mantiene la propiedad del canal y consigue que las fuerzas israelíes que habían ocupado el Sinaí lo tengan que abandonar. Es la constatación de que las verdaderas primeras potencias son Estados Unidos y la URSS y de que Francia y el Reino Unido han dejado de serlo. Nasser será presidente de Egipto hasta su muerte en 1970. Y en Semana Comunista se producen varios hechos que ponen al descubierto la verdadera cara del comunismo. Así, en 1953 en la República Democrática Alemana se imponen cuotas de producción más duras sin subidas salariales, lo que desencadena una protesta creciente que acaba exigiendo elecciones libres. La reacción soviética es inmediata e implacable. Los tanques reprimen la protesta con un saldo final de 125 muertos.
1: En 1958, Imre Nagy, Palma Leter y otros líderes de la revolución húngara de 1956, dos años antes contra el gobierno comunista y el yugo soviético aplastada por los tanques de la URSS, son ejecutados secretamente. Hungría no ha conseguido salir del redil comunista, en el que permanecerá hasta que en 1989 caiga estrepitosamente el telón de acero.
2: Y en 1961 en el aeropuerto parisino de Le Bourget, mientras grita en inglés I want to be free, quiero ser libre, el bailarín ruso Rudolf Nureyev se zafa de sus guardias de seguridad soviéticos que le acompañaban a todas sus giras y solicita asilo político en Francia. capítulo del natalicio nace en 236 a.C. en Roma, Publio Cornelio Escipión el Africano, general del ejército romano y héroe de la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma, el cual derrota al cartaginés Aníbal en la batalla de Zama, cerca de Cartago en la actual Túnez, lo que le vale su apodo de el africano, pues Túnez es lo que originalmente llaman los romanos África, donando luego su nombre al entero continente.
1: Con esa batalla se pone fin a la Segunda Guerra Púnica, una guerra que tiene una segunda consecuencia no poco importante para la historia, la conquista romana de Hispania y su posterior romanización.
2: Nace en 1002 Bruno de Egisheim, Daxburgen más conocido como León IX, centésimo quincuagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que reina cinco años, los que van del 1049 al 1054, al que toca sufrir justo al final de su papado, el llamado Cisma de Oriente, el duro episodio de la separación definitiva de la Iglesia de Constantinopla conocida hoy como ortodoxa, mediante el mutuo edicto de excomunión, de León IX a la iglesia de Constantinopla y de Miguel Cerulario a la iglesia de Roma.
1: Todo había comenzado con la cuestión del llamado filio cuero traducible al español como y del hijo, es decir, si el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo o del Padre por el Hijo.
2: Fíjense ustedes, del Padre y del Hijo, filioque, o del Padre por el Hijo, profilio. Esta es la cuestión que originariamente separa a cristianos católicos occidentales o romanos de cristianos ortodoxos orientales o de Constantinopla.
1: Una cuestión en principio trivial que no escondía en realidad, sino un largo y agravado conflicto de rivalidad entre las dos sedes por la dirección de la Iglesia Universal.
2: Nace en 1528 María de Habsburgo, hermana de Felipe II, que será emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con el emperador Maximiliano II y madre de 15 hijos en aquella época, de los cuales dos emperadores, uno rey, dos reinas y dos virreyes, fundadora además del convento de las Descalzas Reales de Madrid al final de sus días en el cual profesará.
1: Nace en 1566 Jacobo Estuardo que inaugura en Inglaterra la dinastía escocesa de los Estuardo y será desde 1603 el primer rey común de Escocia donde reina como Jacobo VI e Inglaterra donde reina como Jacobo I. Se da la circunstancia de que va a ser tanto hijo de una reina decapitada, María de Escocia, mandada a ejecutar por su prima Isabel I de Inglaterra, como padre de un rey decapitado, Carlos I, derrocado por la llamada Revolución Gloriosa de Oliver Cromwell.
2: Un buen día para la música, pues en 1732 nace el alemán Johann Christoph Friedrich Bach. Músico alemán, uno de los cuatro hijos músicos de Johann Sebastian Bach. Autor del oratorio La infancia de Jesús, del concierto grosso en mi bemol y de 20 sinfonías. Y en 1819 lo hace también Jacques Offenbach, compositor franco-alemán, autor de numerosas operetas y óperas como los cuentos de Hoffmann u Orfeo en Los Infiernos. A los dos ha tocado hoy acompañar estas noticias con su música, parte de nuestra banda sonora. En
1: 1829 nace Jerónimo, jefe indígena norteamericano. Nacido Goya Ale, el que bosteza, que a lo largo de casi 30 años luchará contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses a lo largo del territorio septentrional mexicano, en lo que se denominan las Guerras Apaches.
2: Cuando tiene 57 años, Jerónimo será capturado y recluido en la prisión de Fronteras, en el estado mexicano de Sonora, donde permanecerá tres años para ser trasladado después a una reserva india en Oklahoma. No volverá a reunirse con su pueblo y será exhibido como indio adaptado en la Exposición Panamericana de Búfalo y en la Universidad de San Luis. A la edad de 79 años muere. Pocos son los que saben que fruto del trabajo de los misioneros españoles en el oeste norteamericano, antes de que este sea ocupado por los colonos protestantes anglosajones norteamericanos, Jerónimo estaba bautizado y hablaba español. Así como que la convivencia de su pueblo con los misioneros españoles había sido modélica y muy instructiva para los indios. En 1942 nace el gran compositor y cantante británico Paul McCartney, fundador y componente de la banda The Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, y probablemente el más brillante de los cuatro. También en solitario hace una interesante carrera musical de la que extraemos este bonito No More Lonely Nights. Ni una noche más solo I can wait another day
3: Until I call you You've only
0: got my heart on a string And everything a flutter the
1: Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: Capítulo del obituario: muere en 741 León III, el Isaurio, emperador bizantino desde 717, es decir, 24 años, en los que impone estabilidad en el imperio. Lo defiende frente al ataque árabe y se adhiere a la iconoclastia, de icono igual a imagen, y clastia, destrucción, destrucción de imágenes la herejía cristiana que consiste en la destrucción de las imágenes de vírgenes y santos, condenada en el segundo concilio ecuménico de Nicea de 787, que revoca así lo establecido en el concilio no ecuménico de Hieria de 754.
1: Muere en 1276 Pierre de Tarentes, más conocido como Inocencio V, centésimo octogésimo quinto papa de la Iglesia Católica y primero de la Orden Dominica.
2: Papa conciliador que en su corto papado de seis meses hará gestiones para recuperar la unidad con la Iglesia de Oriente o Iglesia Ortodoxa o iglesia de Constantinopla, separada desde hacía más de dos siglos ya, y para buscar la paz entre güelfos y gibelinos, así llamados los dos grandes partidos de su época. Güelfos, los partidarios del papa, gibelinos, los del emperador. Los términos provienen de dos casas reales que se habían disputado en origen la titularidad del imperio, los Relfen, de donde el término guelfo y los hohenstaufen o weiblingen, de donde la palabra gibelino.
1: En 1935 muere John Fisher, cardenal inglés que se opone a la anulación del matrimonio de Catalina de Aragón con Enrique VIII, eluxoricida y, consecuentemente, a la ruptura de Inglaterra con Roma. Será canonizado en 1935 por el papa Pío XI, junto con el otro gran mártir del cisma británico, Tomás Moro, con quien comparte festividad el 22 de junio, también en semana como la que hoy comentamos.
2: Es una mala semana para los grandes sabios españoles.
1: Así es, Luis, porque en 1586 muere Martín de Azpilicueta, erudito sacerdote español, conocido como el doctor Navarro, uno de los fundadores de la ciencia económica.
2: Y en 1773 Mariate lo hace Jorge Juan, ingeniero naval y científico español, que mide la longitud del meridiano terrestre. ...demostrando que la tierra está achatada en los polos... ...funda el Real Observatorio de Madrid... ...y reforma el modelo naval español. En 1908 muere Federico Chueca, compositor español... ...autor de zarzuelas como la Gran Vía El Bateo... O agua, azucarillos y agua ardiente. De su zarzuela, La Gran Vía, escuchamos el divertido tango de La Menegilda.
4: Vine aquí, lo primero que hacer aprender fue a fregar,
5: a barrer,
4: a guisar, a planchar y a coser, pero viendo que estas cosas. Consulté con mi conciencia que al punto me dijo, aprende a cisar, aprende a cisar, aprende a cisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de seda y satén y a nada que ustedes discurran un poco. Ya saben o al menos se lo han figurado de dónde salí. No sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó, pero al darme el señorito la cartilla y el barnet, me decía por lo bajo: te espero en Eslava, tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lanzo a un boticario, a una señora que estaba muy mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pelo. Pues sirvo a un abuelo que el pobre está leno y yo soy el ama. Y punto final.
2: En 1928 en el mar de Barents muere, al parecer en accidente aéreo, el explorador noruego Roald Amundsen, primer ser humano que pone el pie en el polo sur, cosa que logra en 1911, el cual forma parte ahora de una expedición para rescatar al explorador italiano Humberto Nobile, que se ha estrellado en el dirigible en el que volvía del polo norte. Amunsen nunca será hallado ni con vida ni sin ella. Nobile, en cambio, sí, rescatado por un avión sueco.
1: Muere en 1937 Andrés Nin, traductor del ruso al catalán de novelas como Ana Karenina o Guerra y Paz. Dirigente comunista español del Partido Obrero Unificado Marxista, Pown desollado vivo por sus compañeros de ideología en la checa de Alcalá de Henares.
2: Es el colofón a los llamados sucesos de febrero del 37, una guerra civil dentro de la guerra civil española, la que se produce entre comunistas de distintos partidos en Barcelona, con el resultado final de unos 400 muertos. Ocultando la muerte de Nin, el socialista del PSOE Juan Negrín, presidente del gobierno a la sazón, declarará que había sido rescatado de la Checa por sus amigos de la Gestapo. Yeah.
1: como era en 1980 Torcuato Fernández Miranda, político español, que puso las líneas maestras de lo que hoy se llama la Transición Española. El proceso que conduce a la conversión del régimen, llamado del Movimiento en torno a la figura de Franco, en una democracia de corte europeo.
2: Así es, Mariate, y el primero en utilizar en el lenguaje político esa expresión que hoy usamos todos ...sin saber bien qué significa, la trampa Saducea... ...que no es otra que la que le pusieron los Saduceos a Jesús... ...buscando alguna razón para poder ejecutarlo. O por lo menos desacreditarlo ante sus paisanos. Cuando le preguntan con quién estaría casado en el cielo... ...una mujer que hubiera sido esposa de siete hermanos en la Tierra. Y hoy en nuestro buzón nos encontramos a ese gran amigo de nuestro programa que es Feliciano Llanas, el cual nos cuenta la curiosa historia de una curiosa canción que muchos de ustedes reconocerán. Escuchen, escuchen
5: de todos es conocida la centrada tradición de la música vocal que existe en las provincias vascongadas que se manifiesta en la profusión de conjuntos vocales que surgen por toda la región pues mira, estaba el organista de Sestao en los años 20, don Miguel Arregui contratado como pianista nada menos que en el Cafir Uña de Pamplona, cuando cayó en sus manos una partitura humorística del compositor alemán Zollner y pensó que poniéndole una letra así simpática y graciosa en castellano pues le iría ni que pintada para su grupo coral pero claro, estaba dándole vueltas ahí y no le llegaba la inspiración y bueno, estaba ahí en el velador y de pronto se le ocurrió coger la carta del menú y pasarla como letra a la partitura, la adaptó y así nació el famoso que supongo que todos os acordaréis del famoso Camarero Señor que luego ya en los años 50 popularizó el grupo vocal Donostiarra, los Shey. Yo os animo a que escuchéis la canción Buen Menú y podréis ver el cambio radical de los gustos gastronómicos de nuestro país pues son muy pocos los platos que podríamos encontrar de este famoso menú que sale la canción en un restaurante actual. Pues mira Feliciano, vamos a seguir tu sugerencia
2: aquí tienes la canción Camarero que hay para hoy que por cierto se interpretó en la película Yo no me caso de Juan de Orduña interpretada como tú mismo nos sugerías por los Shea May
3: Camarero eh.
0: Amarero, Señor, ¿qué hay para hoy? Señor,
3: un buen señor. Solo mi cazado, cuantas gritas, son ricos, siga dos liebres ya tocando algo ciguillas, caldo de torre
0: La vida, y sal, la la
3: lana, la lana, la lana, la lana, la la
2: Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. En este caso, la de Johann Christoph Friedrich Bach, el hijo de Johann Sebastian Bach. Con su concierto para piano, concierto grosso, es Dua. Al piano, Christine sean Shining, acompañada por la Freiburger Baroque Orchestra, que dirigía Gottfried von der Golds. Y también el ballet en dos actos, Le Papillon, la mariposa, de Jacques Offenbach. Al violín, John Giorgiadis, era la London Symphony Orchestra, que dirigía en esta ocasión Richard Boningy. Nos pues ha acompañado también la bonita canción de Paul McCartney, compuesta e interpretada por el No More Lonely Nights, Ni Una Noche Más Solo, o si lo prefieren ustedes, No Más Noches Solitarias. Y el tango de la Menegilda, de la zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca. Interpretaba a la divertida menegilda Nati Mistral. Era el coro Cantores de Madrid y la Orquesta Filarmonía de España, que dirigía Rafael Frubeck de Burgos.